0: Prophète, hérétique, guerrière ou encore sainte, mais qui est Jeanne d'Arc Cette jeune femme au destin hors du commun déchaîne les passions. Vérités méconnues, rumeurs, je vous explique tout ça maintenant dans les grandes histoires de l'Est. Support comes from ServiceNow, the AI platform for business transformation. You've heard the hype around AI. The truth is, AI is only as powerful as the platform it's built into. Je suis Emeline Piuco, je vous raconte en 5 épisodes comment Jeanne d'Arc est devenue la Lorraine la plus connue au monde. C'est la troisième saison des grandes histoires de l'Est. Épisode 1, Don Rémi la pucelle là où tout a commencé. Chaque année, des touristes viennent du monde entier et par milliers à Don Rémi la Pucelle. Cette petite commune de la plaine des Vosges a sur ses terres une bâtisse loin d'être anodine, cette maison a traversé les siècles et elle est maintenant classée monument historique. Il s'agit de la maison d'enfance de Jeanne d'Arc. 1412 Jeanne d'Arc naît à Don Rémy-la-Pucelle, dans une famille de laboureurs. On a plutôt tendance à lui coller l'image d'une pauvre paysanne, mais Jeanne ne grandit pas dans une famille sans ressources. Ses parents, Jacques d'Arc et Isabelle Romé, sont très bien installés dans la société. En tant que laboureur, son père est un petit propriétaire qui possède des bêtes et quelques terres à cultiver. Il a un rôle important à Dorémy car il participe à la gestion du village. Jeanne d'Arc grandit dans cette habitation avec ses trois frères et sa sœur. Son enfance est rythmée par les jeux, la cueillette de fleurs, mais aussi les tâches domestiques. Elle n'échappe pas à sa condition de femme. Jeanne est élevée comme toutes les jeunes filles de la campagne.
1: Au niveau de l'éducation, il faut savoir que Jeanne d'Arc n'est pas allée à l'école. D'ailleurs, elle le dit lors de son procès, c'est qu'elle ne sait ni A ni B, donc elle ne sait pas lire. Euh, elle ne sait pas non plus très bien écrire.
0: Aurélie Debrosse, responsable du service des publics pour le département des Vosges
1: et donc euh, l'éducation en fait est passée par sa mère et euh, l'éducation qu'elle a reçue donc euh, pendant son enfance était une éducation finalement assez classique qui avait pour vocation en fait euh, de lui donner les grands principes euh, à la fois de l'éducation morale et religieuse et puis également une éducation ménagère euh, pour bah, les tâches voilà communes à l'intérieur de la maison et donc à ce titre-là, elle devait pratiquer le filage de la laine euh, et puis accompagner sa maman dans les tâches quotidiennes.
0: Et contrairement à ce que l'on a tendance à penser, Jeanne d'Arc n'est pas pour autant une bergère. Ce n'est pas parce qu'elle vit dans une famille de laboureurs qu'elle doit travailler dans les champs.
1: En revanche, les travaux des champs, etc., et notamment bah, l'aspect bergère, c'était plutôt, on va dire, mené par les garçons, donc les frères de Jeanne d'Arc et son père. Et donc, la nommée bergère, effectivement, ça paraît peu probable. D'un point de vue factuel, elle n'a probablement pas mené les, les moutons au champ, puisque c'était effectivement une activité plutôt consacrée aux, aux garçons.
0: Des siècles plus tard, cette image la poursuit encore. Jeanne d'Arc, bergère de France, merci la propagande. Car oui, cette description n'est pas du tout innocente.
2: Pourquoi on l'a appelée euh, Jeanne la bergère La raison est, est toute simple, hein. il est nécessaire qu'elle le soit.
0: Jérôme Estrada, journaliste, auteur du livre Jeanne d'Arc, une vie, un mythe, des énigmes.
2: Pour ses partisans, l'affirmer, c'est un atout. On se souvient que pour les évangiles, l'état pastoral est le symbole de l'innocence. Les bergers sont les, les élus, les messagers à qui l'on confie la garde du peuple. Voir dans Jeanne une bergère, ça veut dire bien qu'elle est une envoyée de Dieu. Évidemment, dans le camp en face, ce sera pas du tout la même interprétation. Les Anglais notamment vont, vont répliquer en traitant Jeanne de, de Bachère. Vacher, bah, ça vient du latin vaca, c'est la vache. Et donc c'est une appellation qui est plus ou moins synonyme de putain de prostituée puisque vacation, c'est l'oisiveté. On sait que l'oisiveté est la, la mère de tous les vices.
0: Retour à Don Rémy. La Meuse sépare le royaume de France du Saint-Empire romain germanique. Sur la rive gauche de cette rivière, on trouve Don Rémy. Ce village est situé dans une zone extrêmement morcelée Plusieurs autorités se disputent le territoire.
2: De façon concrète, Don Rémy euh, se trouve dans ce qu'on appelle le barrois mouvant, pour lequel le, le duc de Bar, qui est par ailleurs, on s'en souvient, souverain dans ses états, euh, prête hommage au roi de France. Jeanne est enfant de la Meuse, donc la Meuse, terre de frontières, entre euh, la France, entre le duché de Lorraine. Et euh, il faut se souvenir que dans ce contexte euh, très particulier, la Bourgogne n'est jamais très loin.
0: Mais alors, Jeanne d'Arc est-elle Vosgienne, Meusienne ou Lorraine
2: au vu de la situation géographique actuelle, effectivement, on peut dire qu'elle est une bonne et une vraie Lorraine. Dire qu'elle est Lorraine, même dans le contexte de l'époque, n'est pas tout à fait faux si on se rappelle que, avant, il y avait ce qu'on nommait la Lothringie et que Don Rémy se trouvait bien en Lothringie. L'autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que Don Rémy, dès le siècle suivant, va être rattaché au duché de Lorraine. Donc, par des raccourcis un petit peu historiques, on peut bien se réapproprier euh, notre Jeanne.
0: Jeanne d'Arc grandit à Don Rémy-la-Pucelle, dans une zone géographiquement déchirée, mais aussi dans un contexte historique très particulier. La guerre de Cent Ans. À ce moment-là, les royaumes de France et d'Angleterre se livrent une série de batailles. Les rois anglais ont envahi le nord de la France et, soutenus par les ducs de Bourgogne, ils revendiquent la couronne. L'enfance de Jeanne est marquée par les alertes lancées à l'arrivée des armées, mais aussi par les pillages des routiers bourguignons. En 1423, ces raids inquiètent les habitants de Don Rémy. Ils négocient et payent la protection du village par le seigneur de Commercy. Mais cela ne change rien. Inlassablement, les pillages se répètent dans la région. Le quotidien de Jeanne est également rythmé par une toute autre activité, la religion. L'adolescente est décrite comme une jeune fille très pieuse.
1: Elle est reconnue pour euh, s'acquitter de toutes les obligations, euh, confession, communion, etc.
0: Aurélie brosse responsable du service des publics pour le département des Vosges.
1: Mais elle est également décrite comme quelqu'un qui fréquente assidûment l'église, euh, qui va euh, souvent, du coup, euh, dire des prières, euh, qui va pratiquer également la charité, l'assistance aux malades, etc. Et qui va se rendre régulièrement également en pèlerinage à la chapelle de bermont donc qui est la petite chapelle qui se trouve à Greux, pas très très loin euh, donc de la maison natale. Elle a un rapport euh, voilà, particulier liée avec la religion, elle a un rapport aussi, on va dire, presque physique, puisque sa maison se trouve à proximité de l'église. Donc du coup, outre le fait que ça rythme sa vie, on va dire d'un point de vue très euh, pratique, elle est vraiment à proximité donc, du, euh, du lieu emblématique de, de la religion sur le village de Don
0: 1424, Jeanne d'Arc entend des voix, pour la première fois.
1: Elle déclare les avoir entendus dans le jardin de son père. Et d'ailleurs, actuellement, donc, à proximité de la maison, on a une plaque qu'on appelle tout simplement la place des voix. C'est donc dans ce lieu-là qu'elle déclare avoir entendu une première voix. Une voix divine, donc elle précise pas forcément euh, quelle est la, on va dire la teneur de cette voix-là, et on fait que du coup elle va entendre d'autres voix à d'autres moments et probablement dans d'autres lieux. Euh, C'est le cas notamment donc, de l'Arbre au Fées qui se trouve euh, donc à proximité de la basilique euh, actuelle. Et donc ces voix-là, là, elle va les identifier, elle va clairement les verbaliser puisqu'en l'occurrence elle précise qu'il s'agit de l'archange Saint Michel de, et des deux saintes Sainte Catherine et Sainte Marguerite.
0: Ses voix, accompagnées de visions, reviennent plus tard vers Jeanne pour l'inciter à secourir Orléans. Nous sommes en 1425 lorsqu'elle lui dévoile sa mission, mener le dauphin jusqu'à Reims pour y être sacré et bouter les Anglais hors de France. Mais il faut attendre 1429 pour voir son extraordinaire épopée commencer véritablement. Que s'est-il passé entre-temps Ça, je vous en parle dans le prochain épisode. C'était la première partie des grandes histoires de l'Est consacrée à Jeanne d'Arc, une série en cinq épisodes. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur Apple Podcast, Podcast Addict et toutes les autres plateformes. J'ai écrit cette histoire grâce au livre Jeanne d'Arc, une vie, un mythe, des énigmes, édité par l'Est républicain, le républicain Lorrain et Vosges Matin. Rendez-vous pour l'épisode 2, vos couleurs, la cité qui arme Jeanne d'Arc.